0: Hola, soy Silvia Villalba desde Ciudad de México. Voy a encontrarme con Fernando Valenzuela Migoya, reconocido como una de las 100 personas más influyentes en la innovación educativa en el mundo. Este especialista en procesos de transformación digital es un convencido de que América Latina es un centro relevante para la innovación educativa donde los emprendedores en la educación, mejor conocidos como Dupreneurs, están centrados en mejorar no solo el acceso a la educación, sino también la calidad y la aplicabilidad a las oportunidades de empleo actuales y futuras. Es por ello que su vinculación a la tecnología y su formación docente, no solamente en México, sino en Colombia y en Argentina, le han permitido actualmente consolidar una plataforma de proyectos destinados a la transformación de la educación en Latinoamérica promotor del emprendimiento y movimientos como STEM y Edupreneur, es considerado actualmente un mentor de emprendedores educativos. En este capítulo, Fernando Valenzuela, mi Goya, nos comparte a partir de toda esta experiencia su visión sobre la educación del futuro, sobre cómo vincular la educación con el emprendimiento, cuál es el papel del docente y por qué es necesario romper las fronteras entre lo público y lo privado lo moderno y lo tradicional así como lo tecnológico y lo pedagógico
1: Hola comunidad de Outliers School desde la Ciudad de México Fernando Valenzuela me dedico a la transformación educativa a partir del apoyo a emprendedores educativos en el mundo soy un, un apasionado de la, de la inestabilidad yo desarrollé mi carrera en momentos y en entornos de muchísima transformación. Protopía. Los
0: podcasts de Outliers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. Protopía. Capítulo 11. Abril de 2019. Has mencionado que tus reflexiones sobre el futuro de la educación eh, parten de las conversaciones con personajes que le
1: están transformando.
0: En este sentido, cuando estamos hablando de la educación del futuro, ¿en realidad de qué estamos hablando?
1: Pues mira, yo creo que una de las principales lecciones que, que yo he aprendido es que no puede haber una un aprendizaje significativo sin una relación significativa. Entonces, yo no creo que uno puede establecer una relación con una máquina yo sí creo que una máquina puede complementar habilidades humanas pero cuando se trata del aprendizaje yo creo que lo que más, lo más que hay que reforzar es la relación la relación entre alumnos entre sí mismos entre alumnos, instituciones entre la experiencia formal, la informal eh, y sobre todo la relación entre el profesor mentor, guía y el, y el estudiante entonces yo creo que fortalecer esta mirada de relaciones significativas para aprendizajes significativos es uno de los de los grandes eh, de las grandes lecciones que yo he visto en varias partes del mundo a lo largo de los años lo que lo que nos ha cambiado es el futuro no, yo creo que la educación siempre nos prepara nos da herramientas nos abre la mente para algo que viene. En, hasta hace algunos años, eso era prepararnos para un empleo o para emprender o para ser productivos. Lo que pasa es que los conceptos de el trabajo, ser productivos y el entorno en el cual estamos viviendo, tanto eh, del ecosistema natural, por ejemplo, lo que está pasando con el medio ambiente, lo que está pasando con la inequidad, la pobreza. Yo creo que lo que ha cambiado es el tipo de futuro y la velocidad con la que esto se está transformando. Entonces, realmente, lo que hoy estamos haciendo es prepararnos para un futuro, un futuro incierto, para un futuro muy ambiguo, muy vulnerable, donde las cosas se transforman aceleradamente. Entonces, antes pensábamos que si estudiábamos seis años de educación básica o nueve, y después eh, cuatro años de una educación profesional, entonces ya estábamos listos para el futuro. Y eso... Pues realmente ya nunca vamos a estar listos para el futuro, ya nunca hay un periodo donde la educación empieza y termina, ya nunca hay un entorno donde todos aprendemos la misma cosa al mismo ritmo, al mismo tiempo, y eso es lo que realmente hoy está guiando esta discusión de alguna manera novedosa. Por, pero no tiene que ver con prepararnos, sino tiene que ver con que nadie puede saber cuál va a ser el futuro. Lo que sí sabemos es que se, se está transformando en forma acelerada, que esto recién comienza. Hay que aprender a aprender, hay que aprender a desaprender, a adaptarnos, a ser mucho más humanos y convivir con la tecnología. Entonces son cosas que recién se están descubriendo, por lo tanto nadie puede decir, ah, esto es lo que, lo que va a caracterizar... La educación del futuro va a ser totalmente experimental, va a ser un laboratorio y, y a la gente de la educación eso le mete mucho ruido porque eso era muy estable, teníamos un currículum, una, una materia, un examen, una trayectoria relativamente lineal. ...de cómo se aprendía, qué se aprendía, por qué se aprendía y para qué... ...entonces hoy no podemos decir que podemos estudiar una cosa lineal... ...y que nos vamos a dedicar a algo parecido a lo que estudiamos... ...sino que vamos a tener que estar estudiando en forma muy transversal... ...cosas que no tienen conexión aparente una entre otras... ...y cosas que a lo mejor fortalecen nuestro lado humano... ...contra las cosas en las que las computadoras y la tecnología... ...va a ser más fuerte que nos, nuestras habilidades... ...así que es un momento único... Hay quien lo encuentra demasiado riesgoso, disruptivo, eh, inclusive peligroso, y habemos quienes lo encontramos como excitante, como pues quién sabe qué viene, pero hay que entrarle. ¿no?
0: Y en este sentido, ¿los docentes están preparados para esta educación de la que hablamos?
1: Mira, yo creo que hoy es muy difícil encontrar digamos, todas las habilidades requeridas en una sola persona. Yo creo que la, la docencia dejó de ser un, una actividad de una sola persona, una actividad individual que hasta, hasta hace poco todavía se podía hacer. ¿no? Tú eras el maestro de una materia y te llevaba, eh, tú, tú llevabas la responsabilidad de estar frente al grupo y podrías manejar todo eso. Yo creo que hoy eso deja de ser así, yo creo que las habilidades que hoy se requieren pues tienen un alto componente de pedagogía, pero esas también se está replanteando. Pensar que un docente puede estar primero al día con todo esto que está ocurriendo y segundo ser capaz de integrarlo en su quehacer de una forma pedagógicamente constante, consciente y que dé resultados y de una forma tecnológica que le permita dar Utilizar todos los beneficios que hoy la tecnología pone a, a nuestro a nuestro alcance es pedir demasiado de una sola persona, independientemente si se llama docente o se llama ingeniero de sistemas o se llama innovador de laboratorio. Entonces, yo creo que esto requiere trabajar en redes, requiere utilizar la ayuda de, de expertos, de integrarse con las voces más influyentes, las voces que están realmente cambiando al mundo, y alguien que nos ayude a traducir eso en una buena práctica docente que tenga que ver con el desarrollo, la medición de las habilidades que se necesitarán hacia adelante.
0: Protopía, ¿no? los podcasts de Layers School.
1: Yo hice un trabajo que me pareció muy interesante hace algunos años, buscando el, el modelo del profesor del futuro. En, en actividades que hoy ya existieran no y entonces entrevisté muchísimas muchísimos oficios muchísimas áreas de conocimiento y empecé a, a, a encontrar en los curadores de museos una referencia que me pareció muy válida no entrevisté 40 curadores en galerías, en museos en revistas eh, tuve un trabajo muy cercano con gente en National Geographic con la revista TED con museos alrededor del mundo y eso me pareció como una buena referencia, como para ayudarle a los docentes a buscar algo que se parezca y a partir de ahí gestar un cambio. Porque si no le estamos diciendo a los maestros, conviértete en el maestro del futuro, pero no sabemos cómo va a ser y no sabemos por dónde empezar. Y ahí encontré temas muy relevantes como el hecho de que los curadores pues nunca son ni los que más saben de los objetos que están mostrando ni tampoco son los dueños de ese contenido ni tampoco son los que están presentes cuando el conocimiento o el acercamiento del visitante se da y entonces eso mismo traducido a la, a la habilidad docente es pues no somos los dueños del contenido no somos ...los que más sabemos necesariamente porque hoy la información está disponible... ...pero a lo mejor sí somos los que podemos diseñar una ruta, una experiencia... ...que enganche a los alumnos, a los visitantes en este caso... ...que nos obligue a hacernos preguntas que no nos habíamos hecho antes... ...que nos haga sentir cosas que nos descoloquen, que nos obliguen a reflexionar... ...que nos preguntamos si es verdad, si no es verdad si en qué contexto se generó eso, que eso por lo menos yo me lo pregunto cada vez que voy a un museo, ¿no? ¿En qué, en qué contexto histórico estaba ocurriendo esta obra o por qué había esta influencia que estaba normando a todos estos autores en crear eso? Y eso mismo me llevó a reflexionar en, en la función docente, ¿no? Preguntarnos cosas como... ¿Qué parte de este conocimiento es perenne, se va a quedar para siempre? ¿Qué parte de esto ya no es perenne, es más bien etéreo, se va a ir? Eh, ¿Qué parte de este conocimiento lo va a reemplazar una máquina? ¿Qué parte necesitamos humanizar? Y esto lo encontré en ese, en ese rol. No significa que yo haya tenido la respuesta o que esto haya sido un trabajo único. Evidentemente hay mucha gente que está relacionando al docente con con un mentor, con un facilitador, con un coach, con un guía, pero esta mirada del, del curador como un oficio de referencia, lo que permite es iniciar la transformación, es hacer las preguntas correctas, es que el docente pueda acercarse y ver la, la actividad de una manera un poco distinta, que utilice pues un léxico probablemente que no había utilizado antes, y que intente, que se atreva a experimentar y a partir de ahí entonces iremos descubriendo porque yo no creo que esto tampoco va a ser muy, muy estable hacia adelante. ¿no?
0: Outliers School, escuela itinerante de ideación ágil para resolver retos de cultura digital, comunicación y educación en Iberoamérica. ¿Cómo se combina la educación con el emprendimiento?
1: A mí me parece que esta discusión de si estamos aprendiendo para trabajar, si trabajamos para aprender, si necesitamos habilidades duras de STEM, de ciencias, de tecnología, o las habilidades suaves de pensamiento crítico, colaboración o comunicación, o en qué medida esto nos va a ayudar para, para el futuro. Yo creo que todas estas discusiones son tremendamente pertinentes al momento que estamos viviendo de nuevo yo no creo que haya una fórmula yo creo que hay que experimentar hay que integrar todas estas ideas en forma activa, permanente, moderna y yo creo que el rol inclusive de la escuela del lugar físico, del de contenido todo esto pues se está replanteando entonces no podemos hoy decir que estamos Aprendiendo para trabajar Yo creo que aprender para vivir Y aprender por el resto de la vida Es uno de las de los principios más Comúnmente aceptados en esta realidad Y a partir de eso Entonces cuestionarnos La duración de los programas El contenido, los roles La integración de materias O sea, pensar en una materia O en una calificación O en un dictado O en un examen Que es igual para todos Pues yo, me, yo creo que ya es ya es muy poco válido, ¿no? Yo creo que esto ocurría cuando, cuando vivíamos en una forma un poquito más lineal, donde sabíamos que cuatro años de una carrera profesional nos preparaba para 20 años de una carrera profesional y que seis años de la educación básica nos preparaban para otros años de educación superior y una carrera con un set de materias estándar pues nos permitía tener un trabajo en esta área del conocimiento y nada de eso hoy pues es válido no inclusive viviendo no o sea vamos a vivir más de 90 años, esta generación va a vivir probablemente 100 años, va a tener que trabajar 90 de esos 100, va a tener que estudiar 89 de esos 90. O sea, como por qué estamos estructurando esto en una era que era totalmente distinta? También hay que acercar a las experiencias de aprendizaje cosas que hoy son reales. O sea, yo no, yo no concibo una educación que no esté hablando hoy de robots de inteligencia artificial de bitcoin o una eh, un una aula que no nos dé habilidades para discernir entre lo que se publica en un periódico en una revista para saber si tiene elementos de realidad o no para discernir si lo que estamos haciendo resuelve los objetivos de desarrollo sostenible de, de la ONU o está totalmente encaminado solamente a una estructura de utilidades para los accionistas, por ejemplo, de una empresa, que son cosas que se están preguntando y cuestionando en todo el mundo, ¿no? Entonces creo que esa realidad tiene que llegar aceleradamente a las aulas para que lo que estamos viendo en el mundo lo veamos también en, la escuel en las escuelas y universidades. ¿no?
0: Protopía, los podcasts de Layers School, ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. ¿Cuáles son las ideas para desaprender?
1: Yo hago esta referencia de que solamente hace apenas unos 10 o 12 años hablábamos de las grandes brechas que tenían algunos grupos de personas vulnerables. Estas brechas los hacían quedarse atrás, los hacían pues tener un futuro menos promisorio, más vulnerable. Y, y se referían principalmente a la brecha de saber leer y escribir, la brecha de hablar o no hablar inglés, la brecha de tener o no tener acceso a la tecnología. Y esos eran como los grandes dolores. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos 10 años ha sido que las brechas se han multiplicado. Tenemos brechas en inteligencia artificial, en Bitcoin, en robótica, en viajes espaciales, en lo que tú me digas, ¿no? En realidad aumentada, en realidad virtual, en videojuegos. Entonces, las brechas son mucho mayores, mucho más extensas, para mucho más personas, y además van a ser permanentes porque nadie puede saber de todas esas brechas. Y es ahí donde yo he apostado por el emprendimiento educativo como una respuesta a eh, la creación acelerada de nuevos modelos ya sean pedagógicos ya sean tecnológicos ya sean modelos de negocio, de financiamiento que hagan que la educación empiece a integrar miradas que son totalmente distintas, que son transformadoras que son eh, aceleradores y que traen muchos de estos componentes a un mundo que si no tuviera estas ayudas, tardaría muchísimo en transformarse. Es como si la unión de taxistas se tuviera que transformar a sí misma a la misma velocidad que la transformó una tecnología, o si las televisoras y los medios se tuvieran que transformar a sí mismos sin que hubieran surgido nuevos medios y nuevos canales. Entonces Yo, yo no creo que eso va a ser posible sin una disrupción que solamente puede venir del emprendimiento. Ahora, cuando yo hablo del emprendimiento, hablo de un emprendimiento con profundo propósito social. Porque muchas veces se cuestiona, y creo que con cierta validez, esta idea de que nos vamos a convertir en mercantilistas de la educación. Yo no creo que sea eso. Yo creo que hay formas de integrar la tecnología, pero si no cambiamos las lecciones, de nada nos sirve integrar tecnología. Y que los emprendedores son una más de las respuestas que tenemos que procurar activamente para acelerar esta transformación. Y entonces yo ahí pues, me he dedicado en casi 10 años a fomentar el movimiento de emprendedores de la educación, a crear aceleradoras, a buscar inversionistas de la educación, a relacionarme con premios que fomenten emprendimientos educativos, en apoyar a estos emprendedores alrededor del mundo. Mi apuesta personal ha sido justamente promover emprendedores en la educación pero con propósito con impacto donde el capital que se necesita la tecnología que se necesita tiene un claro vínculo con mejorar la experiencia de aprender las habilidades y si eso no es realidad no se puede medir no es demostrable o no es viable inclusive a escala es decir de nada me sirve crear una una plataforma que transforma cinco 5000 niños necesitamos cinco mil millones de seres humanos para ser transformados permanentemente, entonces todo aquí es, es global, es, es a escala, yo no creo en que la educación es nacional, es un problema de todo el mundo y que nos tenemos que convertir en ciudadanos del mundo, así que creo que vivimos un momento fascinante, la educación empieza a traer inversión eh, de grandes Instituciones de grandes personas y hay que asegurarnos que no se pierda el balance y que no nos vamos a mercantilizar, sino que vamos a impactar positivamente la educación. Protopía. Los podcasts de
0: Outliers School.